0: Bonjour à tous et merci d'écouter le 22 e et dernier épisode de ce podcast, nous sommes le jeudi 9 avril, pendant un peu plus de 3 semaines confinés chez moi, je vous ai retrouvé chaque jour pour passer ensemble un coup de fil à un skipper du Vendée Globe, jusque là ils ont donc été 21 sur 35 à nous donner de leurs nouvelles, à nous expliquer comment ils vivent ce confinement, à nous dire comment avance leur projet Vendée Globe en ces temps particuliers. Et un 22e invité est en ligne. Juste avant de l'accueillir, je voudrais quand même vous préciser et vous rappeler, parce que vous le savez sûrement déjà, que ce podcast s'arrête aujourd'hui parce qu'il laisse place dès demain, vendredi 10 avril, à un autre projet de podcast, une longue rencontre mensuelle avec deux skippers. Je vous donne plus d'infos à la fin de cet épisode. En attendant, retour au confinement. Et aujourd'hui, j'ai composé le numéro de Yannick Bestaven, le skipper de Maître Coq. Salut Yannick.
1: Salut, bonjour à tous.
0: Alors d'abord, Yannick, dis-nous comment tu vas, toi, la santé Quelles sont les nouvelles
1: bah moi je vais très bien euh... bah, l'équipe la... se porte bien aussi tout le monde est plus ou moins confiné euh... donc euh... donc voilà non non en pleine forme
0: alors concrètement plus ou moins confiné ça veut dire quoi
1: bah ça veut dire que il y a une partie de l'équipe euh... qui est confinée à la maison chez eux et euh, on travaille en équipe réduite on continue à à travailler dans le chantier avec Jean-Marie Doris, donc le directeur sportif et technique. Euh, et euh, un intervenant euh, qui lui est dans l'électricité et peut continuer ses travaux d'électrique dans le bateau puisqu'il est seul à travailler dans le bateau donc plutôt tranquille, il peut mettre du temps à faire des choses dont on n'aurait pas eu forcément le temps de faire en temps normal On continue à travailler sur le projet à vitesse un peu réduite donc, euh, mais on avance
0: Et toi-même tu te retrouves au chantier quotidiennement
1: en tant que capitaine du bateau, il faut être sur le pont, hein, c'est normal. Donc, euh, donc oui, je suis tous les jours au chantier avec, euh, avec Jean-Marie et on pilote depuis, euh, depuis La Rochelle, depuis notre chantier, euh, euh, nos affaires.
0: Bon, J'imagine que depuis trois semaines, ça n'avance pas euh, au rythme prévu initialement forcément. Malgré tout, est-ce qu'on prend du retard ou est-ce que ça avance euh, correctement
1: ben, on prend du retard par rapport au programme qu'on s'était fixé, mais par rapport à l'ensemble de la flotte euh, IMOCA, je pense qu'on prend pas de retard puisqu'on est tous logés à la même enseigne. Donc euh, voilà, nous c'est vrai qu'on a mis le bateau à l'eau une semaine avant le confinement et ben, c'est un avantage parce que le bateau maintenant il est à l'eau, il a été jaugé donc il est prêt à partir. Mais c'est un inconvénient parce que ben, ces longues semaines de confinement font que peut-être le bateau a été mieux dans le chantier au chaud. Puisqu'une fois qu'il est à l'eau, ça demande un entretien régulier du bateau. Il, faut le... bah, il y a un entretien toutes les semaines, il faut plonger pour, euh, pour frotter un peu la coque du bateau. Donc, euh, donc voilà, c'est sûr qu'il aurait peut-être été mieux en chantier. Par contre, euh, dès que le confinement va être levé, dès que les portes euh, des écluses de la Rochelle vont s'ouvrir, on pourra partir en mer et, et enfin naviguer.
0: J'imagine que tu as, tu as très hâte de ça. Quel va être le programme, justement Imagine, euh, Imaginons que dans trois semaines, on sorte du c'est tout à fait hypothétique, on sorte du confinement dans trois semaines. Euh, quel va être le programme pour toi dans les jours qui vont suivre
1: et Oui, on a, on a hâte, puisqu'on a modifié un peu notre maître coq. On lui a changé ses couleurs aussi, donc on a envie de le voir sous ses nouvelles couleurs, naviguer et faire quelques photos de notre beau bateau. Puis on a hâte de se retrouver tous... Euh, à bord du bateau, parce que ça sera bon signe. Hein. Euh, euh, les, les belles journées, le beau temps arrive, mais aussi le moral, avec euh, des belles navigations au programme. Donc, euh, donc euh, bah le, le programme va être de, de, de valider le bateau, de tester euh, toutes les nouvelles configurations, les nouvelles voiles. puis et surtout, de, de, de s'entraîner, parce qu'on parce qu va manquer un peu d'entraînement solitaire.
0: Juste les nouvelles couleurs, c'est moins de blanc et plus de rouge et noir, c'est ça
1: Oui, euh, du rouge et noir, euh, pour répondre... Euh, à la nouvelle charte de, de Maître Coq, et aussi du verre, parce que euh, il est important aussi pour Maître Coq de parler aussi de sa responsabilité environnementale, et ça fait partie aussi de leur communication, euh, ça fait longtemps aussi qu'ils travaillent là-dessus, qu'ils travaillent aussi sur des élevages bio, et, euh, et surtout, et en plus ça colle bien avec la période qu'on est en train de traverser, parce que ça va être important dans les mois à venir, de revoir un peu tout ça, et de, de penser aussi à... Euh, à notre économie, à notre nouvelle économie et à notre planète.
0: Tu es en contact avec, euh, avec Maître Coq, avec ton sponsor, qui évidemment travaille dans l'industrie alimentaire, donc qui, j'imagine, n'a pas stoppé euh, son activité en ce moment
1: Oui, je suis en contact euh, tous les jours avec eux, et notamment avec son directeur Christophe Guionni, euh, qui prend des nouvelles euh, du projet. Puis je prends aussi des nouvelles des, des équipes Maître Coq, parce qu'il ne faut pas oublier que bah que les 2500 collaborateurs de Maître Coq bah, travaillent tous les jours dans les usines euh, pour euh, pouvoir continuer à produire et pouvoir un peu nous nourrir aussi à tous. Donc... Euh euh, voilà, ils font partie aussi de ces gens qui sont sur le front et qui continuent à bosser parce qu'on sait que c'est pas facile hein, d'aller euh, d'aller travailler en ce moment. Tout le monde a peur de la contamination du coronavirus, alors euh, alors c'est vrai qu'ils sont protégés, mais il faut quand même aller euh, il faut quand même aller à l'usine travailler et on leur tire notre chapeau. Nous on a on leur a fait une petite pancarte à tous là pour euh, pour les, les féliciter, les encourager, parce que c'est vrai que d'habitude, c'est les collaborateurs qui nous soutiennent, qui nous poussent à avancer plus vite, et ben là, les rôles se sont inversés. Euh, c'est nous qui sommes euh, fiers de leur boulot, euh, c'est vraiment des, des héros de tous les jours, et on a tenu à souligner ça, parce qu'ils parce qu sont importants, et que tous ces métiers-là sont vraiment mis en valeur actuellement, on les, on, on les reconnaît, on les voit, et c'est bien, ça fait du bien aussi de voir que, que tout le monde est solidaire, solidaire dans cette crise.
0: C'est vrai, c'est important à souligner. Pour revenir à la mer, euh, donc il y aura un programme d'entraînement à la sortie du confinement. Euh, le programme de course il est encore euh, assez flou pour le moment. Il faudra quoi selon toi pour être bien préparé eh
1: bien, il faudra, euh, il faudra avoir bien anticipé, avoir euh, navigué. Nous, on est dans un projet euh, où on a quand même pas mal navigué. La saison dernière, on a beaucoup navigué puisqu'on était parti s'entraîner de longs mois au Portugal, après on a fait toutes les courses du programme IMOCA, euh, sans exception. Euh, donc c'est vrai que j'ai la chance d'avoir beaucoup navigué, d'avoir aussi pu apprendre beaucoup auprès de Roland Jourdain, Bilou, qui a été très fort dans la transmission, donc ça m'a beaucoup aidé à gagner du temps, c'est important ça aussi. Je pars pas sur un bateau neuf, je pars sur un bateau euh, fiabilisé, même si on a fait quelques toutes petites modifications. On n'a pas fait de modifications profondes, ni sur le foil, les foils, ni sur leur réglages. Donc ça fait que bah, le bateau, je le connais, il est fiabilisé, j'ai confiance dans le bateau et la machine que j'ai. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'on qu n'est pas en retard sur notre programme. Puis bah, toutes les navigations que je m'étais fixées en entraînement, bah, elles vont être un peu plus limitées. Mais là, on sera tous à armes égales parce que ce sera la, la même chose pour tous les teams. Quoi.
0: Et alors, on a beaucoup parlé de bateaux, du projet Vendée Globe. Euh, J'imagine qu'il y a quand même une partie de ton temps que tu passes confiné chez toi, euh, comme tous les Français et comme beaucoup de gens dans le monde. Quel est ton quotidien de confiné
1: bah, Mon quotidien, je crois qu'il est un peu comme euh, tous les Français. Euh, bah, J'ai l'impression qu'on va tous ressortir euh, physiquement très préparé, et très fort, parce que je vois beaucoup de Français qui, qui font du sport, euh, soit chez eux, soit dans leur jardin, dans, sur leur balcon, ou les ou autour de chez eux dans les 1 km de à respecter mais euh, bah, c'est bien parce que ça fait ça fait bouger tout le monde. Donc euh, bah, comme comme je fais beaucoup de préparation physique, je me sens vraiment en pleine forme, j'ai un rameur à la maison, je fais du rameur, je fais beaucoup d'exercices euh physique euh, avec mon préparateur avec euh, voilà euh, euh, donc pour ça c'est un bon effet du confinement et puis sinon je regarde beaucoup de vidéos sur le Vendée Globe ou les Vendée Globe précédents ou sur les courses en ymoka j'apprends plein de choses à, en décortiquant plein de vidéos euh, je travaille beaucoup la météo parce que c'est un sujet qui me passionne donc j'ai beaucoup de, de bouquins, de cours, d'exemples que je relis et puis sinon, euh, bah comme tout le monde, je prends du temps, je jardine je bouquine, je cuisine. <rire> très occupé. Ouais, très occupé. En fait, les journées passent assez vite et, et les semaines s'enchaînent vite et plutôt bien.
0: Je, te... je le disais en début d'épisode, de... c'est le dernier numéro, tu es le dernier invité, donc c'est un peu le moment de tirer, même si le confinement est loin d'être terminé, c'est le moment pour nous en tout cas de tirer un, un premier bilan après trois semaines. Euh... Quel positif, parce que c'est aussi l'intérêt, quel positif on tire de cette période-là
1: ben, ça permet certainement aux gens de se retrouver un peu plus euh, avec eux-mêmes ou avec leurs proches et leurs familles. Euh, ça permet aux gens euh, d'avoir aussi euh, plus d'empathie peut-être, de s'occuper un peu plus de leurs voisins, des personnes euh, qui ont plus de difficultés dans leur entourage. Beaucoup d'entraide, moi j'ai l'impression. Euh, ça permet aussi de vivre peut-être euh, un peu moins vite, un peu moins intensément. Alors nous c'est vrai qu'on <rire> est mal placé avec nos... Avec notre course au large, on est tout le temps en train de courir après le temps à essayer d'aller le plus vite possible sur l'eau. Alors que parfois, c'est bien aussi de prendre son temps pour réfléchir et apprécier les, les belles choses de la vie. Donc, euh, tout ça, c'est des avantages. Et puis, ben, on voit bien que le monde s'est un peu arrêté. Le monde est un peu ralenti. Euh, apparemment, on pollue un peu moins, s'il paraît. Et ben, c'est bien ça aussi de voir un peu comment la, la planète peut respirer dans cette euh, transition, dans cette, euh, dans ce confinement. Euh, c'est vrai que les entreprises, euh, bah, beaucoup de gens télétravaillent, enfin ceux qui le peuvent. Les entreprises travaillent un peu moins, donc euh, sans parler de tous les problèmes euh, sociaux que ça peut créer derrière, euh, de temps en temps, ça fait du bien de lever le pied et de réfléchir à peut-être euh, bah, comment vivre différemment, euh, comment... Euh, produire de façon un peu plus intelligente, un peu plus sensée, raisonnable. Donc il y a plein de sujets derrière ce, ce confinement et cette épidémie qui vont ressortir, plein de sujets intéressants. C'est bien parce que ça va nous faire réfléchir. Je pense qu'on vit aussi une époque qui sera certainement marquée dans les livres d'histoire. Et en termes de géopolitique et autres, il y a plein de sujets fort intéressants, de réflexion. Euh, voilà, ça c'est les côtés positifs parce que... Parce que c'est vrai que quand on allume la radio ou la télé euh, ou le journal de 20h, euh, bah, toutes les images que l'on voit dans les hôpitaux euh, de gens qui décèdent, ça fait peur et ça fait mal. Et... et voilà Donc il faut arriver à avoir du positif dans ces, tis... dans ces situations qui sont graves.
0: Voilà C'est aussi pour ça que je voulais terminer par une note positive, cette série de, de podcasts. Merci beaucoup Yannick.
1: Et bien merci à vous. Euh, bon confinement, bon courage. Et bientôt, on va tous se retrouver sur l'eau.
0: Et ça, on a très hâte de tout ça. Merci beaucoup Yannick, Yannick Bestaven, le skipper de Maître Coq, 22e et dernier invité de ce podcast sur le confinement. Ça a été un plaisir de vous retrouver chaque jour pendant ces trois semaines. Un vrai plaisir d'avoir les skippers du Vendée Globe au bout du fil. C'est un projet qui s'était un peu improvisé, forcément. Mais je crois que finalement, tout le monde était plutôt content d'y participer. Je voulais remercier tous les skippers qui ont décroché leur téléphone. Aussi, tous ceux qui ont permis ces enregistrements. Les marins, eh bien, vous les retrouvez de toute façon dans les mois qui viennent sur Cap vg 20 Le compte Twitter, bien sûr, mais aussi en podcast, puisque dès demain, on lance le projet sur lequel on travaille depuis le mois de novembre. Un nouveau podcast, donc, attention, il faudra ouvrir un nouveau flux dans votre application en tapant capvg20, une histoire de et le premier épisode sera à retrouver dès demain en fin de journée, une rencontre de 45 minutes avec le couple Samantha Davis-Romain Atanasio, je vous encourage vraiment à me rejoindre sur Twitter, le compte capvg20 pour avoir toutes les infos autour de ce projet et autour du Vent des Globes, évidemment et puis enfin, merci à vous pour votre fidélité, à très vite